0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết những nàng dâu đức hạnh lưu lại giai thoại thiên cổ nữ nhân khi xưa được dạy rằng khi chưa kết hôn, nàng phải kính trọng anh trai và chị dâu, yêu thương em trai và em gái của mình. Sau khi kết hôn, nàng cần hòa thuận với chị em dâu, đối xử tốt với tiểu bối. Đặc biệt phải lấy việc hòa giải mâu thuẫn dưới huynh đệ, làm điều quan trọng nhất. Như thế mới khiến trưởng bối an tâm, cả nhà hòa thuận. Trong cuốn Khuê Phạm nổi tiếng thời nhà Minh, có một đoạn nói về mối quan hệ giữa các thi tử của anh em trai các nàng là những người khác họ sống cùng huynh đệ ruột thịt có thể khiến huynh đệ thân thiết hơn nhưng cũng có thể khiến huynh đệ bất hòa dân gian có câu nói rằng huynh đệ thân thiết không có khoảng cách như miếng thịt còn thi tử lại là dao sắc cắt đứt máu thịt huynh đệ hòa hợp gắn bó như nồi canh còn thê tử như gia vị nêm vào. Vậy các bậc nữ nhi tài đức thời xưa đối xử với mối quan hệ chị em dâu như thế nào? Sau đây là câu chuyện về một nữ nhi là em dâu Họ Tô, sống vào thời nhà Tống, đã cảm hóa được các chị dâu của mình. Em dâu Họ Tô vốn mang họ thôi, kết hôn với con trai út của nhà Họ Tô, vậy nên được gọi là tô thiếu để nhà họ tô gia cảnh không tệ có năm anh em trai bốn anh trai lớn đều đã có vợ các chị em dâu có mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi nô tỳ của họ còn thường xuyên truyền tay nhau những lời khó nghe mà họ nghe được khiến các chị em dâu hàng ngày cãi vã thậm chí xảy ra xô xát Đương nhiên, nhà họ Thôi cũng đã nghe nói về chuyện con dâu nhà họ Tô bất hòa. Trước khi Tô Thiếu Đệ xuất giá, gia đình và họ hàng đều lo lắng. Nhưng Tô Thiếu Đệ lại nói, Nếu là gỗ đá chim thú, có lẽ con không thể cùng chúng câu thông. Nhưng trên đời này, nào có người không thể câu thông? Có lẽ Tô Thiếu Đệ cho rằng, chỉ cần nàng thật lòng, thì nhất định có thể cùng họ chung sống hòa thuận vì vậy sau khi tô thiếu đệ được gả sang đó nàng đối xử với bốn chị dâu rất cung kính và lễ phép nếu các chị dâu thiếu thứ gì tô thiếu đệ liền nói bản thân em có rồi mang đồ cho đi không hề toan tính nếu mẹ chồng bảo các chị dâu làm việc gì đó các chị dâu nhìn nhau không nhận lệnh tô thiếu đệ liền chủ động nói với mẹ chồng Con là con dâu nhỏ nhất Cũng là con dâu cuối cùng gả vào nhà Nên để con làm ạ Có lần Gia đình nhà mẹ ruột của nàng Mang trái cây và những món ngon Đến cho nàng Tổ thiếu đệ liền gọi Các cháu trai và cháu gái Đến chia phần Tất nhiên các chị dâu đều nhìn thấy Tấm lòng rộng rãi Và vị tha của nàng Tổ thiếu đệ cũng rất giữ lễ Khi ăn cơm nếu các chị dâu chưa động đũa, nàng sẽ không ăn trước. Khi các chị dâu phàn nàn với nàng về lỗi của người khác ở nơi riêng tư, Tô Thiếu Để thường chỉ cười và không trả lời, cũng không nói lỗi của ai. Các chị dâu thấy nàng như vậy cũng dần dần bớt so đo. Một ngày nọ, tỳ nữ của Tô Thiếu Đệ đem những gì nghe được từ các chị dâu khác nói với nàng. Lộng bàn thị phi Tô thiếu đệ lập tức trách phạt tỳ nữ này Đồng thời nói với chị dâu rằng Tỳ nữ của mình không hiểu chuyện Vậy nên đã phạt người tỳ nữ đó để cảnh cáo Một lần khi tô thiếu đệ đang bế cháu trai nhỏ Đứa bé đột nhiên đại tiện Làm bẩn bộ y phục của nàng Chị dâu vội vàng ấm đứa bé qua Sợ tô thiếu đệ nổi nóng Nhưng tô thiếu đệ lại nói Chị đừng lo lắng, nếu không sẽ làm cháu bé sợ. Trong lời nói không hề có một chút trách móc hay phiền muộn vì y phục của mình đã bị bẩn. Ai ai cũng đều có lòng trắc ẩn. Lời nói và việc làm của Tô Thiếu Để dần dần cảm hóa bốn chị dâu, như mưa dầm thấm lâu. Hơn một năm sau, bốn chị dâu nói với nhau, Thiêm nằm rất hiền đức, so với thiêm ấy, Chúng ta thực sự không bằng Chúng ta đều lớn hơn thím ấy Nhưng phẩm đức lại khác xa Làm sao có thể để thím ấy chê cười được Kể từ đó, bốn chị dâu cũng khiêm tốn và kính trọng nhau giống như tô thiếu để Cả nhà sống hòa thuận, không còn so đo hay phàn nàn gì nữa tôi già từ đó trên dưới nhất mực hòa hợp Đức hạnh của người em dâu đã cảm hóa các chị dâu Khiến cả nhà càng thêm thân thiện và hòa ái Câu chuyện thứ hai Chương Thị không bỏ rơi con nuôi Trong Khuê Phạm còn có một câu chuyện thế này Ở Trường Hóa tỉnh Chiết Giang Có hai huynh đệ họ Chương Lấy vợ đã mấy năm đều chưa có con Thế là người anh trai liền nhận con trai của họ hàng làm con nuôi Để nối dõi tông đường và đặt tên là Trương hữu Không ngờ chẳng bao lâu sau Thê tử của Trương Huynh là Trương Thị có thai Một năm sau thì sinh ra một bé trai Đặt tên là Trương hu chương đệ thấy ca ca có hai con trai liền nói với ca ca Đại ca đã có con trai ruột Có thể nhường đứa con nuôi cho đệ được không? Trương Huynh sau khi bàn bạc với thê tử Thê tử tỏ vẻ phản đối Nói rằng Lúc chưa có con thì nhận nuôi nó Có con rồi thì vứt bỏ nó Người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta? Trương Huỳnh đem những gì thê tử nói kể lại với đệ đệ Nhưng Trương đệ vẫn không chịu từ bỏ Liên tục thỉnh cầu chị dâu xét thêm Trương Thị cảm động rất thành ý của em chồng liền nói với chồng Nếu quả thật bất đắc dĩ Thiết thà giao con ruột của mình cho đệ ấy còn hơn chương đệ nghe xong không dám chấp nhận đề nghị này nhưng cuối cùng chương thị vẫn đem con ruột của mình qua cho chương đệ về sau cả chương hữu và chương hu đều lớn lên khỏe mạnh con trai của chương hữu là tiều tiêu con trai của chương hu là chú giám cả hai đều lần lượt đỗ đạt làm quan chương gia dần trở thành danh môn vọng tộc phúc báo này Chẳng phải là nhờ chương thị hiền đức mà có được Câu chuyện thứ ba Hà Thị chăm lo em chồng Trong Khuê Phạm cũng ghi lại câu chuyện về Hà Thị đáng kính Sống vào thời nhà Tống Hà Thị là thi tử của Vương Một Thúc Sống ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang Khi nàng mới được gả cho Vương Một Thúc Nhà họ Vương rất nghèo khó Hà Thị cần kiệm quản lý gia đình Cộng thêm trường phu đổ đạt bước vào quan lộ Cuộc sống dần dần khá giả Một hôm, Hà Thị nói với trường phu rằng Chàng bây giờ sắp ra làm quan rồi Nhưng cuộc sống của em trai và em gái còn rất khó khăn Chúng ta có thể đem số tiền dư trong nhà cho họ Để cuộc sống của họ cũng tốt hơn một chút Sau khi nghe điều này, Vương Mộc Thúc rất vui mừng đây chính là điều ta muốn làm ngay trong hôm đó hà thị đã đem số tiền dư trong nhà phân chia cho các em thậm chí ngay cả chiếc khuyên tai cũng không giữ lại đợi đến khi vương mục thuốc làm quan hà thị lại nói với trượng phu rằng gia đình em trai và em gái vẫn đang gặp khó khăn chúng ta có vài mẫu ruộng trong tay tại sao chúng ta không cho họ vương mục thuốc vui mừng khôn xiết Đây chính là điều ta muốn làm Thế là Hà Thị đem ruộng tặng cho các em Người trong huyện sau khi nghe chuyện Đều gọi cô là Hiền Phụ Tức là nàng dâu Đức Hạnh